0: היי, מה שלומכם? אז uh, בצער רב וביגון קודר, אני רוצה להודיע לכם שתהיה שביתה, והלימודים לא ייפתחו ב-1 לספטמבר. ולמה? בגלל הסיבות הבאות, שאני לוקח אותם uh, מהספר הנהדר של נחמיה שטרסלר, ושלא יעבדו עליכם. אז ככה, uh, בספר שלו, בפרק 2, uh, שטרסלר מתאר את חוק השעות הקטנות של הלילה. שבו הוא כותב, הסכמים במגזר הציבורי נחתמים תמיד בחמש בבוקר, קצת לפני זריחת החמה. מדוע? והתשובה היא, תשובה מאוד מאוד פשוטה. כי בעצם במגזר הציבורי ובמשא ומתן מול הממשלה, הממשלה לא יכולה להרשות לעצמו לוותר מהר מדי, וועד העובדים רוצה להחזיר לעובדים שלו תוצאות. הוא רוצה להגיד להם, הנה, השגתי לכם הישגים אדירים. אממה, יש לנו בעיה מאוד גדולה בתחום של מדינות ציבורית, והבעיה הזאת נקראת בורות רציונלית. זאת אומרת, לאף אחד מאיתנו אין את המניעים ואת התמריצים להתעמק בהסכמי השכר או בכל מיני דברים שקשורים למדיניות ציבורית, כי גם אם אנחנו נתעמק בהם הרבה מאוד, מה שיקרה בסופו של דבר זה פשוט שנהיה מתוסכלים, אבל זה לא ישפיע על החיים שלנו. לעומת זאת, אם אנחנו משקיעים זמן רב בבחירה של מכונית או בקנייה של משהו אחר, הדבר הזה ישפיע ישירות על החיים שלנו, ולכן יש לנו אינטרס מאוד גדול להיות לא בורים. בדברים שקשורים לחיים שלנו, בדברים שאנחנו נשלם עליהם כסף, או נפסיד עליהם כסף, או כל מאמץ אחר. ויש לנו תמריץ מאוד גדול בכיוון ההפוך בפוליטיקה, להיות בורים. כי אם אנחנו עכשיו נ- נעסיק את עצמנו כל הזמן בכמה באמת היה טוב או רע, מה היו הדרישות ההתחלתיות של הארגון, מה היו הדרישות אחר כך, מה מתוך הדיווחים לתקשורת זה ספין ומה מתוך הדיווחים, הדיווחים לתקשורת זה אמת, שום דבר לא יצא לנו מזה. אפילו אם אנחנו מורים, אפילו אם אנחנו מורים עם אינטרס מאוד גדול, כי יפה בן דוד רוצה להעלות לנו את השכר בכמה אלפי שקלים בחודש, ואילו משרד האוצר רוצה להעלות לנו רק במאה שקלים. עדיין, יש לנו אינטרס להיות בורים. אז מה הקשר לסיום השביתה לפנות בוקר? בעצם, כשמסיימים את השביתה לפנות בוקר, מודיעים לנו... שהם חירפו את נפשם על מזבח המסע ומתן, שהם לא ישנו כל הלילה והם יכולים להתראיין לכל המהדורות בבוקר עם עיניים טרוטות ולהגיד, תשמעו, באמת התאמצנו. ואין לנו דרך לבחון האם הם באמת, באמת התאמצו או לא באמת התאמצו. האם הם ישנו צהריים בכל אותו יום והם הגיעו רעננים לפגישה בלילה או שלא. ומאותה סיבה בדיוק גם לא יגידו מה הדרישות מראש. זאת אומרת... הסתדרות המורים מראש לא אמרה לאורך כל שלבי המסע ומתן מה בדיוק 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 הדרישות שלה וזה למה כי כשייחתם הסכם לא יהיה למה להשוות את זה שנייה הם קיבלו 70% מהדרישות, 60% מהדרישות, 100% מהדרישות לכן הם צריכים לדבר בשפה כמה שיותר אמורפית לפזר כמה שיותר מילות תואר מפוצצות אבל בעצם לא לומר כלום ואז הם יכולים לומר שהם קיבלו בדיוק מה שרצו, ומדובר בהישג ענקי לעובדים, אני מכריז בזאת על סיום השביתה. עוד חוק שהוא לקוח בעצם מתוך חוקי פרקינגסון, זה שעבודה תמיד תיקח את הזמן שהם לה. נגיד שיש לנו איזושהי גברת מבוגרת בפנסיה, וכל מה שהיא תכננה לאותו יום זה בעצם לשלוח מכתב לבן שלה. אז היא תלך לחנות לקנות מעטפה, ואז תלך לחנות אחרת לקנות בול, ואז תלך לדואר, ותשלשל את המכתב, ותכתוב כמה טיוטות. אבל כמה זמן זה ייקח לה? כל היום. כי היא הקציבה לזה את כל היום. והרבה מאיתנו מכירים את זה, שרגע לפני הדדליין, אנחנו פתאום מגיעים להעסקים. ולכן, חשוב לתת דדליינים כמה שיותר צפופים, כדי שיהיה לנו הספק גבוה, ופחות בזבוז זמן. אז ככה גם לגבי משא ומתן. משא ומתן... תמיד לוקח את הזמן שהם מקציבים לו. ומה קורה באמת אם יש חודשיים חופש? אז מה עושים בחודשיים האלה? כלום. בעצם לא מתקדמים במשא ומתן. מתי כן מתקדמים? בימים האחרונים. ואז באותם ימים אחרונים גם לא ניתן עדיין להגיע לסוף המשא ומתן, כי עדיין בלי שביתה זה ייראה כאילו שאנחנו לא רציניים, ואם אנחנו לא רציניים, אז מה יגידו העובדים? ונשאלת פה עוד שאלה. מדוע חייבים בכלל לעבור את כל הסאגה הזאת? מדוע אי אפשר להגיע להסכם ללא שביתה? מדוע האוצר לא הולך לקראת ההסתדרות טרם פתיחה בעיצומים? בשביל מה צריך הציבור לסבול? בגלל השבתת העיריות, משרדי ממשלה, בתי החולים והביטוח הלאומי? הרי ניתן לפתור הכל במשא ומתן תכליתי בלי שביתה ולתת לעובדים את מה שיקבלו בין כה ובין כה. אז ככה, האוצר רוצה להוכיח שהוא לא מחלק סתם ככה כסף. אלא שומר היטב על הקופה הציבורית ונאבק על כל שקל. וזה באמת נכון מבחינתו. אם הוא לא יוכיח עקשנות, זה יזמין גל תביעות נוסף מכל הארגונים האחרים שנסמכים על כספי מדינה. ובמקרה שלנו, אם הסתדרות המורים חלילה תקבל איקס בלי מאבק, אז רן ארז יודע שהוא יכול לקבל בארגון המורים הרבה הרבה יותר עם מאבק. משרד האוצר חייב, בשביל לא לקבל עכשיו שביתה נוספת של ארגון המורים, שהיא תהיה כואבת מאוד מבחינתו, הוא חייב לעשות את המוות להסתדרות המורים, ומכל הסיבות האלה אנחנו בעצם מגיעים לשביתה, כי אם הוא מבין שזה משא ומתן שפתוח גם מול ההסתדרות וגם מול הארגון, אז הוא חייב לעשות חיים קשים להסתדרות, כדי שהארגון לא יפתח בשביתה ויבין שעדיף לו לגשת למשא ומתן בלי שביתה. אז מכל הסיבות האלה, צר לי להודיע לכם שגם האוצר בעצם רוצה שתהיה שביתה, כדי לא לגרום לסחטנות נוספת מההסתדרות הכללית, כדי לא לגרום לסחטנות נוספת מארגון המורים, ומכל מיני ועדי עובדים אחרים שפתאום עלולים להרים ראש. וגם האינטרסים של יפה בן דוד הם אינטרסים שהיא רוצה בסוף להיבחר בבחירות הבאות, היא רוצה שיחשבו על הדברים טובים בתוך הארגון, וככה היא תוכל להמשיך לכהן במשרה הזאת, שיש בה המון המון כוח והשפעה על מערכת החינוך, והיחידים שנדפקים מזה זה כמובן אנחנו הציבור ומערכת החינוך, שלא תעבור כנראה שום רפורמה משמעותית. כי שביתה היא לא כישלון, ושביתה שביתה היא הישג רק אם הציבור יבין ש... רק אם הציבור ישדר לפוליטיקאים שלו שאנחנו רוצים שינוי מהותי, לא תוספת יותר קטנה או יותר גדולה למורים. זה דבר שהוא גרוע, לא משנה מאיזה צד מסתכלים עליו. בין מהצד של הקופה הציבורית זה כישלון ובין מהצד של התלמידים זה כישלון. אם הפוליטיקאים שלנו יבינו שאנחנו מוכנים לשביתה משמעותית, ובלבד שהקביעות של המורים תבוטל, ו... ושיפתחו פה אולי כמה בתי ספר בשיטת הוואוצ'רים, או כל מיני רפורמות באמת משמעותיות שיאפשרו למערכת הזאת קצת להתרענן וקצת אה, להוסיף תחרות בין מבפנים ובין מבחוץ, אז השביתה הזאת תהיה הישג, היא תהיה שביתה שאנחנו נזכור להרבה מאוד שנים קדימה, איך הרפורמות האלה יתקדמו דווקא בזכות השביתה. או כמו שאמר לנו ז'בוטינסקי, כן לשבור. אז אני ממש מקווה שתהיה שביתה מועילה ויעילה. שאנחנו נקבל את הפירות שלה לאורך עשרות שנים קדימה, אבל כל זה תלוי בתמיכה שלנו, הציבור, בפוליטיקאים שלנו. אם הם יבינו שאנחנו רוצים שביתה שבסופה יש רפורמות, אז הם לא יעשו שביתה קצרצרה ויחתמו עם ההסתדרות רק כדי להגיע לשקט תעשייתי לעוד כמה שנים, אלא הם יאפשרו שביתה יותר ארוכה שבסופה כולנו נקצרות את הפירות. אמן ואמן.